0: Justamente sobre esto vamos a hablar con la secretaria de Turismo de la provincia de La Pampa, Adriana Romero. Muy buenos días, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien por suerte.
0: Me alegro, Un día lindo hoy nos tocó en la provincia de La Pampa para disfrutar. Sí, es, así es. Bueno, eh, estuvieron hace unos días eh, con su par de la provincia de Neuquén, Silioto estuvo también con el gobernador de, de Neuquén. Eh, ¿Qué estuvieron firmando? ¿De qué se trató este encuentro?
1: Bueno, hubo un encuentro de los gobernadores donde trataron temas de producción en general, eh, pero bueno, hubo eh, la propuesta específica era de intensificar las, eh, la cooperación turística. Había cuenta que Neuquén es un tiene muchos destinos maduros de los cuales nosotros podemos aprender, pero también podemos ir a esos destinos cuando hay mucho turista de, todo, de, de todas partes de, del mundo y de la Argentina, a promocionar la Pampa. Eh, En principio, bueno, una cooperación de promoción recíproca, pero también de de cooperación en cuestiones de capacitación. Eh, Bueno, esto que hablábamos de producción también tiene que ver con nuestras rutas gastronómicas y su complementariedad, ¿no es cierto? Ambas provincias pertenecemos al ente Patagonia Turística, por otro lado. Así que, bueno, se plantearon unos cuantos Unas cuantas líneas de cooperación, Eh, la Ministra Focarazo estuvo conversando con nuestro sector privado, con las cámaras hoteleras y gastronómicas y con los agentes de viajes, porque también la idea es poner en contacto a a ambos sectores privados para que estas misiones comerciales puedan ser eh, más que nada organizadas por ellos mismos, ¿no? que sean ellos también que participen de, de este del marco que nos brinda este convenio.
0: Eh, justamente una de las preguntas que pensaba tiene que ver con esto, no de, de las agencias de turismo y esto de paquetizar, como usaron la palabra, <risa> sí. eh, los productos eh, entre ambas provincias también, ¿no? Esto, esto importante.
1: Claro, porque el trabajar con agentes de viajes que son profesionales eh, a nosotros nos da la posibilidad de cumplir de la mejor manera con una ley que está en la provincia, que es la de corredores de confianza. Y aquel... aquel el, el operador turístico es agente de viajes re, y es operador responsable. No se lo llama así caprichosamente o al azar, es porque tiene una responsabilidad específica que le dicta la normativa que los rige en todo el país. Uh-huh. Y una de esas eh, obligaciones que... T- una de las tantas obligaciones que tienen es... El de la, ...la de la trazabilidad que se ha sumado ahora con motivo de la pandemia... ...entonces ellos eh, nos van a estar y siempre informando... ...de los nuevos circuitos que hacen, de los recorridos... Eh, ...justamente bueno, hasta estamos en contacto con una agencia... De, de, ...de General Pico también que ha comenzado a hacer pequeños paquetes... Y, ...y que nosotros siempre les pedimos que nos informen... ...así que hay un ida y vuelta y una cooperación público-privada... ...muy interesante... Este Y esto de la paquetización también nos ayuda en la comercialización de nuestro producto Porque el, el, el pampeano, nosotros entre nosotros nos conocemos Pero al el, el turista de afuera de la provincia eh, hay que darle una cantidad de cuestiones ya resueltas ¿no? Y ahora, como te decía, la pandemia es como que nos ha sumado temas en, en nuestra agenda Que tenemos que complementar
0: Pensaba en esto que decías, de esto de darle las cosas resueltas, que tiene que ver con traerlo, llevarlo, armarle todo lo que puede hacer, hacerle vivir un poco la provincia de La Pampa, ¿no? Con las diferentes alternativas que se han, que se han generado con el paso de los años.
1: Así es. Es muy, eh, es muy necesario que los agentes de viajes receptivos pampeanos tengan en claro cuáles son los productos, ellos son los que más claro tienen el tema, por eso no nos preocupamos, pero sí que los, como decíamos, los conformen en un producto y puedan estar en contacto con aquellos eh, operadores turísticos de los centros emisores. Es, es muy raro ver algún aviso o alguna promoción o alguna publicidad de paquetes turísticos a La Pampa. Yo te diría que es casi inexistente es en los grandes centros emisores. No no se ve en las revistas de, de los agentes de viajes que circulan, en los en, bueno, ahora no tanto en papel, pero todo lo que circula online no eh, nos caracterizamos porque somos como autogestionados, nosotros... Eh, los paquetes los arma el mismo turista. La idea es eh, nosotros sub, no, no dejar de lado el turista que viene por sí, que ahora también lo, lo tenemos y por suerte y mucho, eh, nosotros le llamamos auto autoportante, son palabras que uno va adoptando, no pero es muy común, estábamos analizando cifras de otras provincias hay provincias que se han sorprendido de la cantidad de circulación que han tenido en auto que antes no tenían. Por ejemplo, estábamos dando cifras hace un ratito de Santa Cruz, más del 60% de sus turistas internos, de su turismo total, se movilizó en auto por la provincia. Bueno, entonces, eh, tener esto resuelto para que La Pampa sea un producto que los operadores turísticos nacionales que andan siempre buscando nuevos destinos, nuevas experiencias para su clientela, lo tengan esto en, en su góndola, ¿no? Hablando siempre de una forma de comercialización profesional.
0: Eh, el aprovechamiento de, de todo esto del turismo para, para desarrollar la economía de la provincia de La Pampa eh, y por qué no promover la creación de, de trabajo genuino, ¿no? Eh, ¿Cómo Mirá, se ha ordenado la provincia?
1: Sí, es que el trabajo, el turismo es un creador natural de trabajo genuino. Una de las características es que para ciertos ciertas actividades tiene una forma de acceso al trabajo rápida, porque son eh, puestos, son perfiles laborales que se van haciendo, pensemos por ejemplo en un aprendiz de cocina en un restaurante, Ellos para llegar a Chef tienen un largo camino que recorrer, pero sin embargo, digamos, reclutar personal para para un establecimiento gastronómico, a veces se los recluta como aprendices y bueno, y así van haciendo su camino, ¿no? Tenemos a un chef profesional ahora que está en el Caribe, que es pampeano, y que él cuenta, ¿no? Cómo fue... Lo lo estuvimos
0: entrevistando, de hecho.
1: Ah, bueno. Entonces, eso es el ejemplo que se me ocurre ahora, pero pero hay muchos otros de una entrada rápida al mercado laboral donde luego eh, se, se va perfeccionando... Eh, y y nosotros desde la Secretaría de Turismo y siempre tenemos la colaboración y la la consulta permanente con la Secretaría de Trabajo es eh, la preocupación porque ese trabajo sea genuino y sea formal entonces por eso siempre eh, instamos a los eh, prestadores turísticos a que se registren con nosotros porque hay unos requisitos que no son difíciles de completar de hecho el registro ante la Secretaría es sin cargo pero sí nos interesa eh, que el turista, sea pampeano o quien sea, la persona indiscriminadamente esté protegida y esté resguardada y eso se logra también, ¿no? conociendo y registrando a los prestadores y a los guías de turismo.
0: Eh, Adriana, ¿cuáles son esas rutas turísticas en la provincia de La Pampa que hay que empezar a fomentar y y darle para que visite, ya sea el extranjero o el argentino?
1: Y hay muchas, eh, por suerte. Y por suerte, y como resultado de un trabajo ¿no? que se viene dando por, por durante distintas gestiones, eh, pero tenemos, por ejemplo, voy a empezar por la novedad que es el turismo del vino, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿no? No lo propiciamos como una ruta, pero en muchas provincias se lo llama ruta, aunque los lugares estén lejos la ruta del vino, pero nosotros estamos conformando lo que se dice ruta, ruta, una ruta del vino, obviamente sobre el río Colorado. Eh, Tenemos, eh, partiendo de 25 de mayo, si bien no se puede visitar la bodega, pero sí se puede visitar el el mirador de los viñedos, que está en una barda y desde donde se pueden ver todas las plantaciones, es un un lugar hermoso. Eh, Luego, siguiendo, vamos a Casa de Piedra, donde están los viñedos experimentales que también se pueden visitar y allí... Siempre están trabajando, incluso, bueno, son cadenas son empresas de mucho renombre en el sector vitivinícola, como Familia Cazone, como Catena Zapata. Eh, y luego siguiendo el gobernador Duval, ¿no? con su bodega lejanía, pequeña, pero que sí, eh, co- eh, coordinando con el municipio, se puede visitar. Y siguiendo por el río Colorado, ojalá que algún día todo esto sea una ruta muy bien comunicada desde el punto de vista de la infraestructura, podemos culminar en La Dela, porque La Dela tiene del otro lado una bodega rionegrina, pero que se puede visitar desde La Dela. Así que ya estamos, siempre bromeamos no con el intendente de La Dela y con la referente de turismo, que bueno, que hay que aprovechar eso y venderlo nosotros de este <risa> desde lado. La Pampa, como el, si fuera el... nuestra, porque en eso el turismo no reconoce fronteras. Y bueno, La Dela forma parte de una comarca que tiene mucho intercambio. Y, y bueno, y, y para concluir, ¿no?, con esto del, del, uh, del turismo del vino, no olvidemos que en General h hasta 152, que, que prevé eh, formar parte, luego abrir, abrir su, su bodega, ellos tienen un proyecto, y sí, en Santa Rosa, podemos decir con mucho orgullo que tenemos la primera bodega etnoturística preparada para recibir específicamente al turismo, uh-huh. con rampa de accesibilidad, con una visita que está pensada y preparada para que culmine con una degustación. También hay viñedos en Pichihuinca. Y justamente una agencia de General Pico, sabemos que ha llevado pequeños grupos que han hecho degustaciones y que se han ido súper contentos con un muy buen resultado. Esa sería una de las rutas. Otra ruta que estamos... eh, propiciando es la de las estancias. ¿no? La Pampa siempre fue conocida por tener una red de estancias. Entonces lo que le podemos proponer a a los pasajeros es eh, vengan y conozcan aunque sea una estancia, se alojan, pero no olviden que cada estancia tiene su impronta y su personalidad y sus rasgos característicos. Entonces cada una es diferente, hay algunas que han sido cotos de casa y que hoy se ofrecen como alojamiento y el avistaje de fauna es espectacular, la gente queda maravillada porque, no sé, estás a la noche mirando por la ventana de tu cabaña y pasa caminando un ciervito. Entonces eso no tiene precio porque los los ciervos, eh, cuando la gente va más al sur de de nuestra Patagonia, por lo general no los puede ver, es bastante difícil. Sí, es más complejo. Sí. Y luego rutas como la ruta de las artesanías que es partiendo de Santa Rosa con nuestro mercado artesanal hacia el oeste, eh, tenemos el otro mercado artesanal en Santa Isabel, pero bueno, en el medio también hay para recorrer nuestros almacenes de ramos generales que hemos conformado una red de almacenes de ramos generales, eh, la, y pas, no sé, se, se me ocurre, pueden sí, pasar sí. por la estancia a la Holanda no y luego seguir hacia el oeste... Eh, en fin, rutas tenemos muchas, eh, incluso bueno, la ruta de la salud partiendo de Bernardo Larudé con las termas, ¿no? Eh, pensar que todos todo nuestros recorridos en, en la provincia de La Pampa le dan absoluta seguridad al, al turista de que está en un lugar que puede este, disfrutar del aire puro y del aire libre y de las grandes extensiones,
0: ¿no? Eh, ya, ya pasamos parte de lo que fue la temporada turística de La Pampa todavía obviamente no terminó y además continúa como todo el año eh, ¿Cuál es la, la evaluación que hacen de, de, de lo que va de la temporada?
1: La evaluación es buena Pese a todo, ¿no? Sí, sí. Por eso a veces nos sorprendemos, porque cómo la, la gente va venciendo el temor y también eh, cómo adoptamos normas de conducta y para, este paradigmas diferentes, ¿no?, de, de cómo hacemos turismo. Hemos tenido buena ocupación los fines de semana en La Dela, eh, bueno, y, y principalmente también en Santa Rosa y General Pico, ¿no?, que son dos ciudades eh, reconocidas por su oferta cultural y gastronómica gobernador Tubal, Duval también tuvo muchos visitantes de La Pampa y son constantes las consultas eh, de casa de, en Casa de Piedra para uh-huh. acampar y para el, la nueva playa sobre el río Colorado. Eh, otro lugar que tuvo buena visitación fue Uriburu con el Ojo de Agua con visitantes de Santa Rosa y algunos de paso hacia el sur que se quedan y pasan el día en el balneario. Eh, Y bueno, a veces también nos sorprende la buena ocupación los fines de semana largos que en Santa Rosa han habido fines de semana que no se conseguía alojamiento, ¿no? Eh, Y como es habitual, eh, eh, las estancias, ¿no?, que han tenido... tienen reservas, ellas nos, nos informan que tienen reservas hasta marzo o principios de abril con estancias como, bueno... Mencionábamos la Holanda, San Carlos, Apuro Campo, Nehuen Mapú, la estancia la Pampeana en el norte, muy cerca de las termas de la Rudé, ¿no? que también ha tenido buena temporada, y la Rudé también ha estado trabajando con grupos que han llevado las agencias de viajes. Eso también es, es un dato muy, muy importante. ¿Hay
0: algún número de la cantidad de turistas que pasaron por los diferentes lugares en la provincia de La Pampa? Lo que pasa es que están tergiversados los números, ¿por qué? Porque los lugares,
1: muchos tienen cupos. Claro. Entonces, eh, nosotros en Parque Luro a veces hemos tenido demanda insatisfecha porque se ha superado, en su momento se superaba el cupo de 200 y ahora tenemos 400 como cupo. Y también el Ojo de Agua de Uriburu tiene un cupo. Eh, en, en otros en en otras temporadas ha, ha sido, a lo mejor en, en, en un, en un enero febrero hablábamos de 30.000 pero eh, de 30.000 personas que habían ingresado a la provincia. Todavía no tenemos un número total de esta temporada, porque además eh, bueno estamos esperando para medir toda la temporada y eh, compararla con temporadas anteriores.
0: Bien. Creo que igual, más allá de que eh, siempre la provincia de La Pampa ha tratado de, de fomentar el turismo... Eh, como vos remarcabas, ¿no? La clave de, de tener a las agencias de turismo trabajando para que paquetizar la Pampa. Que para mí eso de paquetizar es lo que más uno busca. Cuando uno busca en internet es esto de, de, de un paquete a ver qué puedo hacer en la Pampa para no sé tomarme una semana y tratar de visitar todo lo que puedo, ¿no? No solamente un lugar. Creo que por ahí va la clave. Y yo creo que en estos últimos años, últimos 3, 4 años, ha, ha cambiado eso del turismo en la provincia de La Pampa.
1: Sí, el agente de viajes tiene ese, ese rol de mostrarle, de hacer, nosotros decimos hacer tangible lo intangible, porque cuando uno ofrece turismo, ofrece una imagen, un, una marca, una impresión, algún recuerdo bueno que se tiene de ese lugar, porque alguna vez se pasó, y el rol de, de la gente de viajes es, Tan, hacer tangible, hacer que el pasajero se imagine, pero además resolverle esas cuestiones, porque es muy lindo decir, sí, tenemos todo nuestro oeste, pero nuestro oeste hay que hay complejo, eh, hay ser hay que... previsibles y tener claro. eh, en cada lugar aquel guía de turismo, aquella persona, aquel referente que va a acompañar a los turistas, saber los horarios, eso toda esa información la, la consolida la gente de viajes. Y no solo eso, sino que además el, ellos nos 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 brindan el abanico de experiencias para que no nos olvidemos y tengamos en cuenta eh, qué es lo que podemos disfrutar en cada lugar. No sé, eh, eh, decir, el detalle lo va a saber el agente de viajes, que en general, Pico, ustedes tienen... Esta, la, la Reserva Delfín Pérez, es, sí, ¿no es cierto?, donde hacen estas actividades de vela.
0: Exactamente.
1: Que eso es muy importante porque eh, no, no es algo muy común que se encuentre en todos lados. Y el agente de viajes tiene que hacer visible eso y dar esas oportunidades de decir y si pasás por Pico o si querés eh, conocer la oferta enorme cultural que tiene Pico y bueno, no te pierdas la, la observación de aves en la reserva urbana o tal otra actividad deportiva o la gastronomía, ¿no?, que que es conocida y muy apreciada. Pero sí, por eso lo de paquetizar eh, es reunir en, en, un, en un atadito, en un paquete, toda la oferta posible y las opciones, experiencias, atractivos, y que y darle como el menú al pasajero, ¿no?, para que pueda elegir y que tenga esa seguridad de que va a estar, eh, digamos, de que le van a resolver en una sola... Eh, con una sola operación es decir, bueno, me depositas en tal cuenta y yo te resuelvo la excursión, el guía, la comida, los horarios, me aseguro de que tal lugar esté abierto. Nosotros también, los pampeanos, tenemos nuestros horarios de siesta y esas sí, cosas.
0: Hay que aprenderlo a todo eso cuando uno viene de afuera.
1: <risa> sí, tal cual. Así cierto, que bueno, es esa información. Y, eh, incluso algunas no. estaciones
0: de servicio en la provincia de La Pampa que cierran a la hora de la siesta. Eh, sí. por, por eso sí. hay que organizarse esa, esa es
1: una, sí por suerte no somos los únicos hay otras provincias que también hace poco se había armado una, una muy linda este, un, un debate con con una provincia que decían que si querían salir adelante turísticamente tenían que abolir la siesta
0: entonces, sí sí no acá no 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 queremos esa parte.
1: entonces no y nosotros aportábamos al debate y decíamos bueno pero no porque la siesta es una institución no, además, muy saludable a... que nosotros tenemos que, bueno, ver cómo la resolvemos para que haya servicios básicos abiertos a la hora de la siesta, pero, pero no que nos, el turista no duerma en la, la siesta en la
0: Pampa. <ríe> Hay que enseñarle al turista que duerma la siesta también.
1: Es que es muy saludable, sí, transparente. Claro, 20 minutos, supuesto.
0: media horita por lo menos.
1: Sí, tal cual.
0: Bueno, Adriana, la verdad te agradecemos muchísimo esta comunicación y siempre que, que hablamos con vos y hablamos de turismo con las diferentes localidades, me quedo con más ganas de visitar La Pampa.
1: Vamos, así es, así es, vamos a recorrer la pampa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Adriana. <ríe> Hasta
1: pronto.